0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía, corazón de la Iglesia. Les habla el padre Félix López y en estos programas estamos dedicados a comentar con ustedes el instrumentum laboris, el documento base que ha servido para la discusión, para el diálogo entre los padres, los obispos que han participado en el sínodo sobre la Eucaristía que ha tenido como lema la Eucaristía fuente y cumbre de la misión y de la vida de la Iglesia. Este documento viene tocando aspectos esenciales de toda la celebración y de toda la verdad eucarística que la Iglesia ha recibido como ese tesoro, como ese depósito de la fe. Como digo, no solo se han tocado las verdades esenciales sobre la Eucaristía, sino también la forma concreta de celebrar y también tiene, este sínodo ha tenido una dimensión esencialmente pastoral a la hora de tratar de examinar y ver cuáles son las sombras, las dificultades, las renovaciones necesarias para poder recuperar, reavivar y hacer brillar esta fe eucarística de la Iglesia, esta fe y esta vida que tiene que llenar los corazones de los fieles. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice Jesús, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y esa participación en su vida depende de la correcta comprensión, celebración, participación en el misterio de la Eucaristía. Esto es una labor que corresponde a todos, pastores y fieles también, y todos debemos hacer el esfuerzo de vivir y de corregir, hacer trabajar intensamente para que este misterio pueda ser conocido y amado, pueda ser vivido y participado por todos los fieles de la Iglesia a lo largo y ancho del mundo. Hoy vamos a tratar con ustedes un punto recogido en el capítulo segundo de la parte segunda de este Instrumentum Laboris y es el tema que trata sobre la adoración, la adoración a la Eucaristía. Tenemos que comenzar señalando cómo esta adoración debe ser la actitud adecuada del celebrante y de la asamblea litúrgica frente a Dios omnipotente que se hace, se hace realmente presente en el sacramento de la Eucaristía. Es decir, comprender que Dios está realmente presente, Cristo está realmente presente en el sacramento, Cristo Hijo de Dios, Dios y hombre verdadero naturalmente, casi espontáneamente, reclama, tanto por parte del celebrante, del ministro, como por parte de los fieles de la asamblea, esa actitud de adoración. Y esta adoración debe mostrarse y manifestarse no sólo durante la celebración eucarística, sino también es conveniente que se manifieste después, con tiempos dedicados a la adoración fuera de la misa. En este sentido, es innato también esa, al hombre esa búsqueda de Dios. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Y dada la naturaleza del hombre como espíritu encarnado, eh, el hombre necesita también, por su corporalidad, necesita los sacramentos, esos gestos donde el hombre puede ver con eh, signos materiales, signos que él puede ver, tocar, experimentar la presencia de Dios, esos gestos transmiten la gracia, comunican, son realidades visibles, gestos visibles que comunican una gracia invisible. En este sentido, dada esta también naturaleza eh, del hombre, la adoración eucarística, el poder contemplar con sus ojos, el poder mirar, fijar los ojos, poder ver la Eucaristía es también una ayuda para su oración. Ciertamente en la Eucaristía solo se pueden ver las especies sacramentales, no se ve a Cristo, se ve solamente la apariencia de pan, pero ese gesto, esa simple realidad de poder ver el pan nos está estimulando a la fe y nos introduce en esta escuela donde Cristo mismo en la Eucaristía se nos hace Maestro de humildad, maestro de su escondimiento, maestro de silencio, donde Él espera y al mismo tiempo desde su silencio nos habla. Esta realidad de la adoración eucarística ha sido también tratada por algunos de los padres conciliares, padres sinodales que han hecho referencia a ella, en concreto el arzobispo Charles Maung, de Yangon dijo así en su intervención en el sínodo, más de 2.500 parroquias en el mundo tienen ahora la adoración eucarística perpetua, cerca de 500 en Filipinas, en Estados Unidos las capillas para la adoración perpetua son cerca de 1.100, en Irlanda alrededor de 150, en Corea del Sur unas 70 y algunas menos en India, Sri Lanka y en Myanmar. «Santo Padre», decía este arzobispo solicitando al Papa, «si se pudieran instituir capillas de adoración perpetua en todas las diócesis del mundo y en todas las parroquias posibles. En verdad, hasta que la Iglesia no grite fuerte que Jesús en el Santísimo Sacramento tiene que ser objeto de adoración perpetua por todo lo que ha hecho por nuestra salvación, seguirá siendo derrotada por sus enemigos. Creo que la mejor manera, la más segura y la más eficaz de establecer la paz eternamente sobre la tierra es la de recurrir al gran poder de adoración perpetua del Santísimo Sacramento. ¡Qué bonita intervención del arzobispo Charles Maung, arzobispo de Yangon en Myanmar! ...donde aboga por la institución de la adoración perpetua... ...es decir, capillas donde el Santísimo Sacramento... ...esté perpetuamente expuesto día y noche... ...24 horas al día, 7 días a la semana... ...y que hubiera fieles, como gracias a Dios existen... ...en otros países del mundo que se comprometen... ...a gastar una hora a la semana... ...el día que ellos eligen, a la hora del día o de la noche... ...que ellos eligen para poder adorar... ...para poder acompañar la presencia del Señor. Yo he podido conocer personalmente... ...en Irlanda y en otros países... ...también en Estados Unidos esta realidad... ...y puedo dar el testimonio... cómo en las parroquias en las que verdaderamente existe... ...esta adoración perpetua... ...la vida parroquial se renueva... ...surgen vocaciones... Y todas aquellas personas que tienen la generosidad en de gastar su tiempo con el Señor, de estar con Él, son verdaderamente los primeros beneficiados porque ellos mismos experimentan la fuerza transformadora que Cristo tiene desde la Eucaristía. Al principio piensan que ellos dan al Señor una hora a la semana. Muy pronto descubren que son ellos los enriquecidos, que no hay nada comparable a estar con el Señor y que es ahí donde el Señor nos hace verdaderamente profundos en nuestra fe, donde el Señor nos va transformando y nos va cambiando interiormente. Es muy importante también que de esta realidad, de la adoración, los pastores sean también los primeros testigos, sean aquellos que fomentan la adoración en los fieles con su palabra, ...a través de la catequesis y de la educación de los fieles... ...y también a través del testimonio. Y en este punto pues tenemos también otra intervención en el sínodo... ...del cardenal Iván Díaz, arzobispo de Bombay en la India. En esta intervención el cardenal animaba a los sacerdotes... ...a la adoración eucarística. Vamos a leer esta intervención. Dice así, en las sesiones sinodales... Entre tantas sombras de la Iglesia de hoy, se habla siempre del número cada vez menor de los que van a la Iglesia, el creciente desinterés por la confesión sacramental y la falta de catequesis. La Iglesia ha debido afrontar estos problemas siempre, aunque de diversas maneras. Por otra parte, en la Iglesia también ha habido personas que han tratado dichas situaciones de modo que todavía hoy nos sirve de inspiración. Todos conocen la santidad del cura de Ars, el gran apóstol del confesionario, Juan María Vianney, y del arzobispo Fulton Sheen, el brillante orador, que ha llegado a miles de personas con sus retransmisiones radiofónicas y televisivas. El secreto de su gran éxito se ha debido a las muchas horas que transcurrían en oración ante el Santísimo Sacramento, ...pueden ser modelos ejemplares... ...para los sacerdotes y obispos de hoy... ...puesto que estamos inmersos en la oscuridad... ...de los males morales y espirituales que nos rodean... ...no sería estupendo si los sacerdotes y obispos... ...de todo el mundo... ...transcurrieran una hora, una hora de adoración... ...ante el Santísimo Sacramento cada día... ...para interceder por sí mismos... ...por los fieles confiados a su cuidado pastoral... ...y las necesidades de la Iglesia Universal... ...su rebaño se sentiría ciertamente edificado y animado... ...viendo a sus pastores poner en práctica... ...lo que predican sobre la devoción a la Sagrada Eucaristía. Pues me parece muy apropiada... ...muy valiente y muy coherente esta intervención... ...del Cardenal Iván Díaz, arzobispo de Bombay... ...pidiendo que también sacerdotes y obispos... ...sean testigos con su vida... ...de esta centralidad de la adoración eucarística. Es importante señalar también... ...cómo en muchos países occidentales... ...esta práctica de la adoración ha sido, por desgracia... ...casi perdida y hoy existen parroquias en España... ...donde personas de 20, 25 años no conocen... ...no han visto jamás en su parroquia lo que es la adoración al Santísimo Sacramento, no han recibido jamás la bendición con la custodia, no han visto una procesión del corpus, no han oído hablar de, de prácticas como las 40 horas de adoración al Santísimo y el sínodo está abogando y está pidiendo también que todas estas prácticas devocionales a la Eucaristía, a la adoración eucarística, sean recuperadas. Así se habla también de fomentar la creación o la recuperación de cofradías o de asociaciones, movimientos dedicados al culto, a la Eucaristía, como la adoración nocturna u otros grupos que han, están principalmente dedicados a esta misión tan importante y tan central dentro de la vida de la Iglesia. A través de la adoración a la Eucaristía se puede también Tomar conciencia de nuestra necesidad de reparar por nuestras ofensas, por nuestros pecados eh, y por los pecados de todo el mundo. La Iglesia introdujo después de la bendición con el Santísimo esas famosas letanías, eh, preces en reparación especialmente por las blasfemias. Y por desgracia en nuestra España tan secularizada la blasfemia es algo muy común que está a la orden del día, como digo, por desgracia. Muchas veces quizá de forma inconsciente, como un hábito terrible que se ha metido y que no se hubiera introducido si esto no estuviera flotando en el ambiente. Y un hábito, por cierto, que hay que combatir y que hay que declarar, porque no podemos tolerar que el nombre de Dios y especialmente la Eucaristía sea objeto de blasfemia casi continua cada vez que uno sale a la calle, de ahí también la necesidad de tomar conciencia de esas ofensas y de reparar por ellas a través de la adoración y de la alabanza al Santísimo Sacramento. Qué bueno sería, así lo dice también el instrumentum laboris, que se recuperase por parte de los fieles la visita al Santísimo, la visita eucarística. Cuando se va a la compra, cuando se está en unos negocios, cuando se camina, cuando se pasea y se pasa delante de la iglesia, el poder entrar, poder visitar cinco minutos, estar con el Señor, agradecerle su presencia, alabarle, darle gracias, pedirle por nuestras necesidades. Ese trato, esa conciencia de la presencia viva de Cristo Eucaristía es muy necesario que se recupere y que se viva también hoy un fiel que vive esto Ciertamente su trato con el Señor cambia, se hace mucho más vivo, mucho más fresco, mucho más personal, mucho más intenso. Pues vamos a recoger todas estas llamadas, todas estas invitaciones que son fruto de la reflexión y de la aportación de la Iglesia Universal. Vamos a recogerlas y hacer caso de ellas para que el amor a Cristo Eucaristía, especialmente a través de la adoración al Santísimo Sacramento, Venga a renovar y a hacer reflorecer nuestras comunidades cristianas, nuestras parroquias, nuestros movimientos. Nada más, queridos hermanos, queridos amigos. Les ha hablado el Padre Félix López desde este programa La Eucaristía, corazón de la Iglesia. Que María, Madre de la Eucaristía, les bendiga a todos. Hasta siempre, muchas gracias.